0: ASTRONAUTICAST Astronauticast, puntata 5 della stagione 17, Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 2 novembre 2023. Invito tutti quelli che ci stanno guardando in diretta a interagire con noi con la chat del relativo social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch. Mentre tutti gli altri che ci ascoltano nel formato canonico audio possono comunque scriverci con con le stesse modalità e con qualche altro social in più come ad esempio X che non trasmette la diretta ma è comunque sempre sintonizzato sulle frequenze di astronautica ad ascoltare ed eventualmente esaudire le vostre richieste questa sera siamo in configurazione Orion cioè a quattro persone ci sono io Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e con me da Verona abbiamo
1: da Verona vi saluta Veronica
0: da Milano
2: da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Pollo
0: e da Liegi da Liegi vi saluta Matteo
3: una buona serata a tutti
0: quindi stasera Matteo proverà a entrare in modalità osta tutti gli effetti dopo il giro di prova di, due, di un paio di puntate fa. Molto bene, benvenuti, ben ritrovati ad Astronauticast, eh, parto subito io con un paio di notizie eh, velocissime. Allora, il, il, prima di tutto c'è stato il rientro della Shenzhou 16 il 31 di ottobre, eh, un rientro abbastanza classico, nominale, molto simile a quello per le Shenzhou quello che accade per le. Eh, per anche per, per, molto simile alle Shenzhou quello che capita alle Saiuz e viceversa, in questo caso l'equipaggio con Jin Jai Peng, Zhu, Yang Zhu e Gui. Ciao è rientrato eh, senza problemi o quasi ma adesso vi dico subito perché intanto eh, questo rientro è stato particolare perché sui cieli di eh, Corla che è una città eh, del, dell'est de- dell'ovest de- della Cina si è visto eh, benissimo il rientro della capsula con eh, praticamente il momento in cui il modulo di servizio si è distaccato dal modulo di rientro vero e proprio ed era proprio sulla verticale della città quindi si è visto molto bene un puntino eh, Infuocato in luminoso più avanzato, che era effettivamente il modulo di rientro con gli astronauti all'interno. Ma è la, la cosa più spettacolare sono stati i fuochi d'artificio, letteralmente del modulo di servizio e di tutto quello che non serviva più della casu, della capsula disintegrarsi sopra. Al, eh, sopra ai cieli di questa cittadina normalmente il rientro eh, per una eh, per una Shenzhou più o meno il, 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 come si dice, il sentiero di discesa è più o meno sempre lo stesso se la Shenzhou eh, proviene dalla stazione spaziale cinese quindi si passa da, da questa zona di questa città di eh, di, Cord, eh, di, 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 eh, di corla come vi dicevo poco fa e poi diciamo la eh, capsula procede eh, verso o, verso est verso diciamo il punto d'atterraggio nel deserto del Gobi, una zona che si chiama Dongfeng e che in realtà è nella stessa identica eh, prefettura o nella stessa identica zona di eh, Zhukuan dove effettivamente c'è anche il, il centro controllo per il lancio eh, di queste delle, delle scienze stesse. Se vi, se ci state guardando eh, in questa slide c'è una, mh, una, una, così, uno screenshot da Google Earth dove si vede la zona di atterraggio delle Shenzhou, c'è un pin esattamente sul eh, Jui Chan ehm, Space Center cinese e eh, più o meno l'area di atterraggio è divisa in due zone, diciamo la zona est e la zona ovest e fino ad ora tutte le Shenzhou che sono andate sulla stazione eh, spaziale cinese sono rientrate in quest'area che più o meno ha un'ellisse di circa 5 km. quindi sono stati atterraggi tutti molto precisi e eh, assolutamente eh, nominali quello che è stato strano eh, subito quando eh, diciamo la capsula stava scendendo eh, molti hanno notato che c'era un piccolo, un piccolo foro sul paracaduto una piccola lacerazione sul paracaduto che fortunatamente eh, non si è ingrandita diciamo durante le ultime fasi della, della discesa della capsula però vi ricordiamo che eh, le Shenzhou esattamente come le Soyuz, hanno comunque un paracadute eh, di backup che eventualmente può essere estratto in caso di problemi al paracadute principale quindi eh, Vedendo queste immagini e andando anche con logica, eh, si presume che ai cent- nel centro controllo eh, cinese abbiano comunque tenuto monitorato i valori di discesa della Shenzhou, Hanno visto che il ratio di discesa era comunque mh, nominale, quindi non si è deciso di fare una manovra di emergenza, quale insomma, diciamo, staccare il, il paracadute eh, primario per poi aprire il paracadute eh, secondario però eh, un'altra cosa che ha caratterizzato molto questo, questo lancio eh, è stato il, il, il forte vento che ha accompagnato la uh, Shenzhou nel suo rientro e il vento è stato talmente tanto eh, ehm, così elevato che al momento del contatto della capsula è letteralmente rotolata in maniera molto vistosa, adesso io qui in questa grafica se ci state vedendo ho provato a ipotizzare quanti giri potesse aver fatto la capsula, io ho contato un giro completo sul suo fianco poi per un attimo la capsula è tornata dritta e poi si è tornata a sdraiare normalmente delle immagini video così ravvicinate per le Soyuz non mi sembra di averle mai viste quanto meno in diretta perché di solito le telecamere sono eh, molto distanti quindi sì, si vede perfettamente la capsula che, che scende e che tocca il suolo ma mai così vicino come le immagini che ci hanno fatto vedere dalla eh, tv cinese e, ripeto probabilmente non, non a fare questo rientro così brusco, adesso eh, ovviamente al netto di tutta la nuvola di fumo che vedete che per il 90% si alza nel momento in cui la Shenzhou, esattamente come fa la Soyuz, a circa un metro da terra attiva i retrorazzi per attutire la caduta e l'accensione di questi retrorazzi alza un sacco di polvere, quindi non è l'impatto con la capsula al suolo che alza tutta questa polvere. Però quello che è molto strano, insomma quello che è molto particolare in questo atterraggio è stato questo eh, rotolamento della capsula perché eh, c'era una componente di velocità orizzontale della capsula proprio dovuta al vento e e che ha eh, trascinato la capsula in questa maniera così vistosa. Tutto, diciamo nominale però pensare che a bordo eh, c'erano degli, degli astronauti delle persone che sono rimaste eh, insomma, per un periodo di sei mesi nello spazio di certo non è una cosa eh, così da prendere alla leggera ma d'altra parte eh, insomma, tutte le volte che eh, vengono intervistati qualche astronauta che ha fatto un qualche viaggio su NASA lo dice a tutti che l'impatto eh, durante l'atterraggio è proprio da paragonarsi ad un incidente come spesso citiamo Nespoli che dice come una 500 contro un camion quando c'è questo impatto comunque come vedete dall'immagine comunque l'equipaggio era, era sano e salvo sono stati estratti dalla capsula e quindi eh, tutto lascia ben sperare che nonostante questo urto così, eh, eh, così forte non ci siano state eh, conseguenze quantomeno conseguenze eh, gravi fortunatamente per gli astronauti cinesi che sono poi stati eh, anche in questo caso trasportati su una uh, base ma perché si fa in, in maniera assolutamente normale anche quando atterrano le Sayus, gli astronauti vengono in prima battuta insomma portati alla, alla tenda medica con, tramite questa, eh, questa barella per non fargli affaticare. Mentre invece l'altra piccola notizia che vi volevo dare riguarda la eh, passeggiata, l'attività extraveicolare americana sulla ISS, come dicevamo le scorse settimane erano in programma due attività extraveicolari, una russa e una americana, che a causa della perdita sul radiatore di Nauka, erano state rinviate, quella russa ne abbiamo parlato la settimana scorsa e finalmente proprio eh, ieri Eh, ieri 1 novembre è stata effettuata questa seconda EVA da parte di eh, Jasmine Mogbelli e e Laurel Ohara Eh, inizialmente doveva esserci Mogensen come membro di questa EVA non ho capito perché l'hanno sostituito voi lo sapete perché no vedo dalle facce dei miei colleghi eh, che non non è chiaro anche sul forum non non ho letto niente a riguardo comunque l'hanno fatta eh, loro due non è la prima attività extraveicolare eh, effettuata da due donne anzi no siamo arrivati alla quarta direi è la 269esima attività extraveicolare sulla ISS da quando è è abitata e eh, mi piaceva dire da quando abitata perché proprio oggi è anche l'anniversario della Expedition 1 che nel 2000 quindi sono 23 anni sulla ISS è sempre presente eh, qualcuno quindi si, eh, ok non, non c'è un omino che da 23 anni è sulla ISS ma c'è sempre stato un cambio di equipaggio che ha reso eh, l'orbita terrestre sempre abitata quindi come ci piace dire sempre se siete all'ascolto e magari siete giovani avete eh, 22 23 anni sappiate che da quando siete nati c'è sempre stato almeno un astronauta nello spazio l'obiettivo principale di questa attività extraveicolare era la sostituzione di uno dei cuscinetti del meccanismo di rotazione dei pannelli solari, quelli che si chiamano Solar Alpha eh, Rotary Joint, quindi se avete visto una foto della ISS eh, avreste, avete, riconoscerete subito questi grandi pannelli fotovoltaici, queste quattro coppie di pannelli fotovoltaici che sono ai du- alle, alle due estremità della ISS e in quanto pannelli fotovoltaici per fare in modo che producono sempre al massimo energia elettrica durante l'orbita dell'ISS questi ruotano per esporre il più possibile la maggior superficie verso il sole e questa rotazione è data da eh, appunto due eh, meccanismi di rotazione una destra, una sinistra o se vogliamo una e una tribordo che eh, quindi sono perennemente in funzione da quando sono stati installati e non è la prima volta che eh, il, i cuscinetti di questi meccanismi di rotazione hanno, bisogno, hanno avuto bisogno di manutenzione abbiamo avuto delle, eh, delle passeggiate extraveicolare per insomma mettere del lubrificante ormai una, una, una manutenzione che le prime volte poteva sembrare un'operazione diciamo, straordinaria invece è diventata ad oggi una manovra di routine, perché sono elementi evidentemente meccanici che eh, subiscono molto stress e hanno bisogno di una manutenzione eh, continua. Quindi, eh, in, in questa attività extraveicolare, in particolare, non solo eh, l'obiettivo era andare a lubrificare magari un cuscinetto che dalla telemetria risultava un po' eh, più eh, che generasse un po' più attrito del normale, ma proprio uno dei blocchi di cuscinetti è stato sostituito fortunatamente quando è stata progettata la ISS hanno comunque eh, previsto che eh, una manutenzione di questo tipo quindi tanto è che nel, un, un cuscinetto si può addirittura eh, sostituire e fatto in modo che si possa sganciare perché non è proprio un cuscinetto magari come ve lo potete immaginare un cuscinetto a sfera di una ruota ma in realtà sono tanti gruppi di cuscinetti attorno alla circonferenza quindi dove ruota il meccanismo quindi uh, se ne possono estrarre uno alla volta e, pot- e si possono sostituire. Fatto sta che era proprio uh, Loral che doveva uh, effettuare questa operazione mentre Jasmine in realtà era impegnata a fare delle fotografie uh, in un'altra area della, della stazione però Loral uh, ha incontrato parecchie difficoltà a svitare alcuni bulloni cioè non doveva fare moltissima forza e questa non diciamo la mandava fuori posizione non riusciva ad avere un ancoraggio stabile per poter fare un leva sufficientemente eh, forte per eh, allentare questi bulloni tant'è che quindi jasmine ha smesso di fare quello che doveva fare se è è diretta verso l'oral e eh, praticamente l'ha letteralmente aiutata a rimanere più ancorata con le gambe in modo che eh, l'oral potesse fare più forza e svitare i bulloni alla fine ci sono riuscite è passata però Un'ora in più del previsto, quindi alcune altre task, alcune altre mansioni dell'attività extraveicolare non sono state portate a termine. Eh, ad esempio, dovevano eh, riportare dentro l'airlock un vecchio componente di, una, di un'antenna in banda S che si era guastato tempo fa, era stato depositato eh, momentaneamente in una posizione esterna della ISS e ehm, c'è interesse di riportarlo a terra quindi riportarlo eh, dentro alla ISS per poi eh, trasferirlo a terra su una Dragon o o sul primo mezzo disponibile però non c'è stato tempo per fare questa cosa c'è stato però tempo per sistemare un cavo Ethernet che era andato eh, un attimo fuori posto comunque immaginate la selva di cavi che eh, dopo così tanti anni sulla ISS dopo tanti aggiustamenti e, e, e esperimenti in più in meno e le, il groviglio di cavi che ci deve essere là fuori quindi ogni tanto qualche cavo magari va fuori posto e bisogna risistemarlo e... Così, Fatto curioso sembra che una, non si trovi più una scatola d'attrezzi, una, borsetta, una borsa con gli attrezzi quindi non si sa se è stata lasciata in, agganciata in uno di quei punti dove si può agganciare la roba e i moschettoni dove gli astronauti attaccano i cavio o se semplicemente è volata via ma anche questa non è la prima volta che volano via attrezzi, che volano via macchine fotografiche e robe di questo genere però l'abbiamo detto è la 269esima <ride> Attività extraveicolare ci sta che tra uh, insomma, così, la, la concentrazione a rimanere ancorati e staccare i moschettoni, e eh, qualche altro oggetto che magari anche questo ha agganciato a qualche moschettone, non, non, non venga assicurato come si deve e, e possa volare via. Quindi comunque tutto bene, l'attività extraveicolare è durata eh, 6 ore e 42 minuti, unica, unico in GIP appunto questi bulloni più, eh, più tenaci del previsto e quindi non tutte, le extra, non tutte le attività programmate sono state effettuate ma sono state rimandate alla eh, prossima occasione.
1: Io Ricky, volevo solo aggiungere una cosa per quanto riguarda la, se- la sì. Shenzhou 16, perché pa- pare, pare, ne- pare, Zhu Zhu Yangzhou, quando è, rientra- quando è rientrato, ha detto che um, è stata fa- dopo il distacco della Shenzhou è stata fatta la prima foto panoramica in alta definizione della configurazione completa della stazione spaziale cinese. Adesso io questa foto non l'ho vista, però probabilmente la arriverà a breve. Perché generalmente venivano fatte foto magari dei singoli moduli, invece questa, fo- questa volta sono riusciti a prendere tutta la, la CSS nel suo complesso di come è attualmente.
0: Tra l'altro don- mi m- è capitato oggi di vedere su X alcune foto di un satellite che fa delle foto on demand anche di oggetti che non sono prettamente sulla Terra ma eh, anche in orbita, quindi c'è una foto proprio della sede della ISS sia della CSS, quindi eh, magari anche da lì si vede un attimo la configurazione completa ma eh, sicuramente una foto scattata dalla dalla Shenzhou che era molto più vicina, vedremo se la rilasceranno presto così la possiamo vedere. Bene, detto questo la scaletta mi chiama una notizia di Paolo che ci racconta i nuovi interventi sulle sonde Voyager.
2: Per quanto tempo il vostro produttore di smartphone vi fornisce aggiornamenti di sistema? 5 anni? 7 anni? La NASA per mezzo secolo e anche di più se siete una sonda Voyager. La notizia è che eh, in queste settimane, stiamo parlando dell'inizio di autunno del 2023, la NASA ha completato la realizzazione e l'invio di due aggiornamenti software alle sonde ormai interstellari Voyager 1 e 2. Stiamo parlando delle sonde inizialmente interplanetarie Voyager 1 e 2 lanciate nel 1977 che hanno visitato i pianeti esterni del Sistema Solare e che poi avendo lasciato i confini del sistema eh, solare attualmente 46 anni dopo si trovano nello spazio interstellare dove continuano a funzionare e continuano a trasmettere eh, dati preziosissimi dal punto di vista scientifico questi due aggiornamenti di sistema che ha inviato la, la nasa eh, sono serviti per migliorare l'operatività e l'affidabilità delle sonde e hanno riguardato entrambi un un sistema delle sonde di questi veicoli che si chiama AACS che sta per Attitude Articulation and Control System. Il primo problema riguarda un accumulo di idrazina cioè di propellente nei thruster i piccoli motori eh, di cui si serve la sonda per modificare l'assetto, cioè l'orientamento nello spazio della sonda. La sonda dispone di 12 eh, piccoli motori a razzo disposti a coppie eh, sul corpo, intorno al corpo del, della sonda, che consentono al veicolo di orientarsi nello spazio e soprattutto orientarsi verso la terra. Questo è importante per mantenere l'antenna principale puntata verso il nostro pianeta e quindi poter ricevere eh, comandi e trasmettere questi preziosissimi eh, dati. Come funzionano questi thruster? Eh, C'è un serbatoio di idrazina sferico del diametro di 71 centimetri che al momento del lancio delle sonde conteneva 104 kg di propellente. Una serie di tubazioni fanno confluire il propellente eh, nel, nella camera di combustione, quindi nel, nel propulsore di ciascuno di questi piccoli motori, passando attraverso degli iniettori. Una volta all'interno del motore eh, a con, viene a contatto il propellente con una superficie catalitica che fa dissociare esplosivamente il propellente che, espulso dalla camera di combustione dall'ugelo di scarico, produce la spinta. Il problema eh, che ha risolto uno di questi aggiornamenti software è eh, l'accumulo di propellente eh, in questi iniettori. Il il problema è che eh, questi iniettori hanno una portata, una dimensione 25 volte minore della dimensione delle tubazioni principali dell'idrazina, quindi sono molto strette e nelle condizioni di microgravità di assenza di peso in cui si trova il, il propellente, in 46 anni di accensione, come capita in tutti eh, i veicoli spaziali che usano motori di questo tipo, si, ca- eh, si crea col tempo un accumulo di propellente che riduce l'efficienza dei propulsori. Allora questo aggiornamento software eh, fa in modo che ehm, queste accensioni eh, siano innanzitutto meno frequenti, un po' più lunghe nel tempo e queste accensioni eh, fanno ruotare la sonda un po' più del previsto, circa un grado del pre- un più, in più del previsto nella direzione attesa eh, e che eh, dovrà assumere anche nel futuro la sonda. In questo modo Eh, si risparmiano eh, le accensioni eh, se ne fanno di meno anche se durano complessivamente eh, anche se ciascuna di queste accensioni dura di più ma complessivamente se ne fanno di meno e i motori vengono accesi per un tempo minore quindi si riduce l'accumulo del propellente in queste eh, in queste zone critiche e strette del sistema di alimentazione. È vero quindi che la sonda non è puntata esattamente dove dovrebbe perché c'è questo grado in più, ma questo viene compensato poi dal fatto che eh, la vita operativa della sonda poi verrà prolungata e, e la NASA ha stimato che con questo primo dei due aggiornamenti di sistema eh, non, ci, non dovranno essere necessari ulteriori interventi di questo tipo per almeno 5 anni, quindi per almeno 5 anni il problema è risolto. L'altro problema in realtà era stato già affrontato nel 2022, nella primavera, nella primavera del 2022, quando um, le sonde Voyager, nel trasmettere i dati a terra, avevano iniziato a inviare dei dati dei telemetrici confusi che riguardavano sempre quel sistema di cui abbiamo parlato, di controllo dell'assetto e dell'orientamento, cioè la ACS. Sembravano dati a caso, senza alcun senso, anche se la, le sonde continuavano a funzionare regolarmente. Eh, si è capito con l'analisi del problema che eh, questi dati stavano passando attraverso un sistema di eh, di instradamento dei dati che in realtà aveva smesso di funzionare diversi anni fa per qualche ragione stavano passando ancora attraverso quel sistema quindi eh, diventando confusi e dando origine a questi dati eh, casuali. Allora la NASA eh, anche se non ha capito eh, la la causa prima del problema cioè perché i dati passano attraverso il sistema in disuso, eh, ha sviluppato, ha realizzato un nuovo aggiornamento di sistema per fare in modo che i dati non possano più in futuro passare attraverso questo sistema per escludere questo sistema in ogni caso. La sonda Voyager 2 è stata la prima a cui è stato inviato questo nuovo aggiornamento di sistema per verificarlo, è stato inviato il 20 ottobre e completati i test con il 28 ottobre quindi del 2023 i comandi sono stati inviati anche all'altra sonda, il Voyager 1, e quindi è stata completata anche l'installazione di questo secondo aggiornamento di sistema delle sue due sonde che quindi potranno continuare, in assenza di altri problemi, il loro lavoro preziosissimo nello spazio interstellare. Perché sono importanti questi aggiornamenti software e in generale Funzionare queste sonde perché sono i, tra i pochissimi oggetti costruiti dall'umanità ad essere arrivati così lontano ed essere ancora in grado di trasmettere dati e misure preziosissime eh, da quelle regioni lontanissime dalla, da quelle del sistema solare in cui ci troviamo. Costruire e lanciare così lontano una sonda, anche avendo le tecnologie oggi, cioè oggi che abbiamo anche delle tecnologie avanzate, è costosissimo in termini di risorse e di tempo, perché le Voyager stanno volando da 46 anni nello spazio. È stato necessario circa un decennio per realizzarli, quindi siamo a 60 anni e vi rendete conto che per mandare una nuova sonda così lontano dove si trovano loro attualmente, saranno necessari almeno una sessantina di di anni, quindi eh, praticamente la la vita intera professionale di uno scienziato. Eh, È una cosa che è davvero difficile fare. Eh, Quindi questi aggiornamenti software sono stati eh, particolarmente importanti e un'altra operazione di grande successo della NASA su queste sonde Eh, così vecchie ma ormai ancora così preziose e così utili.
0: Se volete sapere qualcosa di più sulle sonde Voyager lo ricordiamo sempre andate a cercare le conferenze di Marco Bruno quindi scrivete magari su Google Marco Bruno Voyager ne trovate Eh, Marco Bruno è un utente di forum astronautico ma anche un grande appassionato di astronomia Uh, ha fatto questa conferenza sulle Voyager sia ad astronauti 8, ma se scrivete appunto come vi dicevo su Google eh, Marco Bruno Voyager vedete anche questa conferenza in altre occasioni che eh, lui poi periodicamente le aggiorna anche perché come ci ha appunto raccontato Paolo c'è sempre qualcosa di nuovo da raccontare perché questi straordinari oggetti sono ancora operativi e, e insomma e qualsiasi cosa è uno spunto per, eh, di riflessione eh, brava <ride> brava Anna Maria <ride> grazie e invece passiamo invece, a tutt'altro argomento eh, siamo andati lontanissimi con le sonde boia già adesso torniamo molto vicini all'Europa in particolare a questo spazio porto tedesco di cosa si parla, di cosa si tratta Matteo?
3: Sì eh, Riccardo si tratta di una uh, nuova versione, una nuova disponibilità che possiamo avere eh, come industria spaziale europea ma anche come industria eh, spaziale internazionale quella che eh, il gosa o la gosa eh, cioè german offshore spaceport alliance eh, vuole offrire a, al mercato appunto internazionale ed europeo e, si tratta come potete vedere da per chi ci sta seguendo in, in diretta in video eh, di una nave eh, che eh, sarà il cuore di eh, questo spazio porto è una nave appositamente modificata eh, che può contenere eh, una serie di razzi eh, all'inizio ne, probabilmente ne conterrà due che verranno lanciati ovviamente non in contemporanea ma uno dopo l'altro e mh, si tratta di eh, appunto una, una notizia perché eh, Gosa che è un consorzio tedesco eh, formato da più aziende ehm, ha, ha annunciato la propria disponibilità ad iniziare una prima campagna di test a partire da aprile, eh, da aprile a maggio eh, del prossimo anno Quindi, Mancano poco, poco, meno di, eh, poco meno di un anno, sei, circa sei mesi. E, appunto, eh, si tratta di una, una novità nel panorama, eh, nel panorama di, di basi di lancio europee, perché comunque il lancio verrà dalla zona di sfruttamento economico esclusivo tedesca, eh, nel mare del nord, siamo come latitudine circa all'altezza della, della Danimarca, E e proprio la Danimarca è coinvolta non tanto eh, nel gruppo di aziende che eh, compongono questo consorzio, perché eh, troviamo tra le le principali, secondo me, OECB, che è una importante e famosa industria aerospaziale eh, europea, ha anche una sede in Italia ed è coinvolta in molti molti progetti sia di ESA che che di altre agenzie magari nazionali eh, dei singoli stati, ma anche Arrange Shipping Services, che è appunto una compagnia che, specializzata nella, nella consegna di merci nel trasporto di merci via nave che verosimilmente eh, fornirà tutto, la, tutto l'asset logistico la, l'asset, tutte le informazioni tutte eh, le, le conoscenze necessarie per eh, operare questo spazioporto mobile eh, si tratta infatti di una, di una nave appunto che a differenza di altre eh, magari piattaforme che eh, erano state ipotizzate per esempio dalla stessa SpaceX che aveva acquistato due, due piattaforme eh, due vecchie piattaforme petrolifere e le stava iniziando a modificare per poterle utilizzare come base di lancio per, per Starship eh, la nave eh, partirà dalla, dalla Germania, eh, caricherà attraverso un, un container le, i, i razzi e, e niente, li, li porterà verso, verso questa zona dove poi verranno eh, messi in posizione, in posizione retta e, e verranno lanciati eh, si tratta di razzi eh, perlomeno per l'inizio suborbitali quindi non avremo lanci orbitali eh, della serie di, di Falcon 9, di un, di un Vega o, o di altri razzi ma saranno eh, quattro piccoli razzi di altrettante quattro compagnie diverse eh, la più famosa tra queste secondo me è Cop- Copenhagen Suborbitals che lancerà il razzo Rickwitz poi abbiamo ehm, T-Engineering che viene dai Paesi Bassi e avrà il razzo Start poi c'è eh, lo Space Team Aachen, eh, tedesco questo, eh, Aachen è la, la città, una città in, in Germania, e abbiamo Aquila Maris, e sempre dalla Germania abbiamo Far con Nova One, Nova Eins, dipende un po' come, come lo si vuole pronunciare. E Space Team Aachen secondo me è molto interessante perché comunque è un, uh, un, un, un'associazione studentesca uh, a livello universitario comunque, uh, però uh, producono uh, non solo questo razzo, hanno comunque lavorato eh, anche ad un, un nano satellite eh, progettato eh, che si chiama Aquis, eh, che è acronimo di Akens Cube in Space, eh, ed è appunto questo progetto di un nano satellite eh, basato sullo standard dei Pocket Cube, quindi eh, satelliti della classe dei Cubesat, ma ancora più piccoli. eh, dal peso di circa 250 grammi e delle dimensioni di un 5x5x5 centimetri. Quindi veramente eh, satelliti piccoli, però che possono comunque avere molte applicazioni eh, dal punto di vista eh, didattico per gli studenti che lo vogliono progettare, ma anche magari qualche applicazione un po' più pratica. Tornando invece al nostro spazio porto, eh, eh, Gosa eh, ha annunciato che eh, la la campagna di lancio si terrà appunto tra aprile e maggio, I lanci verranno in due giorni eh, separati e in ogni giorno verranno lanciati due razzi. Non si sa ancora chi inizierà e quale sarà l'ordine esatto delle delle sequenze di lancio. Quello che è sicuro è che eh, tutta questa fase di eh, dimostrazione, che infatti la missione si chiama eh, Demo, Demo One, eh, prevede appunto tutto il test, tutte le, la verifica di tutte le procedure che sono necessarie non si parla solo di procedure di eh, lancio ma anche le procedure prelancio, quindi anche tutte le autorizzazioni che sono necessarie eh, per lanciare un, un razzo, le procedure di rientro perché si parla di razzi suborbitali che atterreranno non tanto in mare in, in acque internazionali ma in acque eh, britanniche, in acque del Regno Unito quindi c'è la necessità anche da parte di, eh, di Gosa di prendere degli accordi con il governo del Regno Unito per il recupero di uh, eventuali stadi che, che arriveranno intatti a terra, o comunque di alcuni detriti. E non sarà comunque una, uh, una missione dedicata esclusivamente a, a Gosa, perché comunque anche le, le aziende possono portare a bordo uh, i, loro, i loro carichi e quindi effettuare degli esperimenti che siano di scienza, validazioni ingegneristiche, o, o via dicendo. E, ecco, ehm, ad, ogni, eh, ad ogni razzo verrà associata eh, una, una, nase, una, una nave che, verrà, che sarà, fornirà supporto e che permetterà alle, agli, agli equipaggi di eh, seguire in, da maniera, in maniera più ravvicinata tutte le operazioni di, eh, di volo del, del razzo. E, ovviamente l'obiettivo a lungo termine della, della compagnia è fornire supporto per le missioni orbitali, evitando così di andare a prendere eh, i, i servizi da compagnie americane, che in questo momento stanno eh, dominando il mercato, pensiamo per esempio ad Electron eh, con le missioni dedicate, ma anche a SpaceX con eh, le missioni rideshare, delle le missioni transporter, Eh, oppure di di altre compagnie che possono fornire servizi di lancio a prezzi magari più più alti però con alcuni vincoli per esempio di volo in rideshare con altri satelliti più grandi quindi eh, magari per le università per aziende medie medie imprese che vogliono sfruttare il mercato spaziale non non è la cosa più comoda e quindi si cerca di, avere un, di fornire un servizio competitivo dal punto di vista sia economico ma anche della, della flessibilità di, di lancio, perché comunque eh, il lancio avviene in, in mare, quindi ci sono magari un po' meno limitazioni dal punto di vista eh, del, dell'orbite o, o delle condizioni meteo. E, mh, I razzi che verranno lanciati, i quattro razzi che ho elencato prima, non sono razzi eh, molto grandi, sono razzi che per le dimensioni attuali della, della nave che si chiama combidock 1 eh, possono avere una dimensione massima di eh, circa 7 metri e, come potete vedere per, ancora per chi ci sta guardando in, in diretta eh, il razzo viene caricato su questo container blu, eh, sulla parte eh, finale della, dell'imbarcazione non ricorderò mai se va a bordo o, o tribordo, quindi a... Sa-
0: sarà a poppa
3: A poppa, ecco, non non, non so questi termini. (ride) E e niente, ecco, vengono caricati qua e e vengono poi eh, tutte le le strutture di di lancio, tutti i rifornimenti, sono situati in in un'altra zona separata per evitare anche eventuali problemi. Eh, Il razzo poi viene, eh, questo è uno screenshot dalla diretta, viene appunto poi eh, messo in posizione verticale e poi, come vedevamo all'inizio, viene viene lanciato. Eh, è una nave, come dicevo, lunga 170 metri. Il pad a disposizione è di circa 9 metri per 9. E giusto per dare un confronto con i razzi, che dicevo che possono avere una dimensione massima di circa 7 metri, eh, un Electron un, uh, oppure una, un razzo un New Shepard di Blue Origin raggiungono i 18 metri. Quindi sono razzi molto piccoli e parliamo quindi di carichi eventualmente da portare in orbita attualmente molto, molto poco significativi. E. Quindi quindi niente, è una nuova opportunità per tutte le varie aziende europee che si si vogliono affrontare, affiancare e affacciare sul mercato eh, spaziale e vedremo cosa cosa succederà. Quindi l'appuntamento è a maggio 2024.
2: E quest'estate tutti al mare i bagni (ride) Gosa. Sì, sono, sono
0: curioso di vederle prima o poi queste, queste cavolo di navi lanciamissili, lancia da tanto che se ne parla e oltre, insomma, come diceva Matteo, alle, alle piattaforme petro, petrolifere pseudo convertite pure no, non abbiamo ancora visto niente. Se non sbaglio si parlava anche di, di convertire la porta aerea Garibaldi a fare questa cosa, della, però non so se, 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 se sia andato mai in porto questo... questo Quest'idea, questo. Oh, se, insomma, è, la nave
1: è, una, è in naufragata, quindi non se ne fa nulla. <ride> Ma eh.
2: credo I che sia hanno,
1: I cinesi hanno una, una nave atta a lanciare dal, dall'oceano? No? Ogni tanto fanno qualche lancio dall'oceano? Però sì, di, di europeo o di occidentale, comunque non abbiamo ancora visto niente. E soprattutto con la questione che sono cinesi, di solito no, non arrivano molti dettagli e quindi è bello averne una proprio dietro casa in maniera magari da avere qualche dettaglio in più, qualche informazione in più su come funziona la questione
0: non so se anche questo dopo il chi è che ce lo raccontava Marco il caziazione di Ashbacher che eh, quindi il direttore di ESA che insomma diceva oh, se stiamo qua a guardare con tutti gli altri che hanno cose eh, cioè, rimarremo sempre al palo eh, magari anche questo nel suo piccolo è comunque una come si dice una differenziazione, un qualcosa per poter almeno lanciare, eh, partiamo dai suborbitali piccoli, va benissimo, poi magari se, se la cosa funziona si può anche pensare a qualcosa di, 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 di meglio, anzi magari visto che non ce l'ha nessuno, di specializzarsi in questa cosa e vedere se eh, possiamo dare un'alternativa a, a chiunque vuole lanciare senza dover andare appunto a, su, su SpaceX o... o, o come si chiama il padrone di Electron che adesso mi sfugge? Eh,
3: Rocket Back. Lab.
0: Rock, o Rocket Lab. Sì,
3: se posso aggiungere una cosa, non per abbiamo per neanche... neanche dal punto di vista proprio della comodità, eh, lanciare dalla Germania, i, abbiamo un altro spazio porto in costruzione in Europa, eh, dovrebbe essere in, nel Regno Unito, l'uso quasi esclusivo di una società privata eh, inglese, Orbex. Però alla fine lo spazio porto principale europeo è in Sud America, eh, in Guyana, quindi anche la comodità probabilmente di avere uno spazioporto eh, a pochi chilometri, poche centinaia di chilometri dalla costa, può essere comunque un fattore che può spingere ad un investimento maggiore in, in questo ambito, ecco
0: molto bene siamo arrivati a, mh, all'appoggio della puntata metà puntata e come consueto ringraziamo intanto uh, Matteo che ha fatto questo bel esordio bravissimo grazie continua così mi raccomando <ride>
2: grazie a voi ma,
0: ma ringraziamo nel, eh, contestualmente anche tutti gli altri articolisti di astronauti news che eh, sfornano notizie e, dalle quali spesso eh, attingiamo per raccontarvi quello che vi, vi raccontiamo in podcast ma se voi siete più eh, vi piace più leggere un, così, un, uh, un aggregatore di notizie in formato blog astronauti news è il posto che fa per voi tra l'altro alla fine di ogni articolo di solito c'è anche un rimando forum astronautico dove lì trovate veramente il mondo, lo diciamo sempre, tutto è nato da forum astronautico, è diventata la più grande community italiana per quanto riguarda eh, la materia spaziale, quindi lì trovate un sacco di eh, curiosità, di notizie e anche tanti interventi di, addetti ai lavori perché Form Astronautico è popolato non solo da appassionati quali posso essere io o la Vero o quant'altro ma anche da tanti eh, addetti ai lavori quindi ci possono anche fornire quando possono notizie di eh, primissima mano Rangro- ringraziamo anche ovviamente i vostri commenti come quelli che ci state lasciando in eh, diretta o quelli che ci lasciate eh, così in differita se mi passate il termine perché sono comunque spunto per noi per insomma proporvi delle notizie che magari sono di interesse ma sono anche stimolanti per il fatto di avere un feedback quindi, che ci dà insomma eh, ci, ci fa capire che non è che stiamo parlando al vento ma c'è qualcuno che ci ascolta e magari anche eh, interagisce con noi quindi grazie e se vi piace quello che facciamo mi raccomando condividete i nostri contenuti quindi se incrociate un nostro post magari su facebook fate un condividi se lo trovate abbastanza interessante o anche semplicemente un articolo o anche un thread su forum astronautico che trovate carino anche lì c'è sempre il pulsantino condividi che potete poi eh, share, condividere come più eh, vi piace ai vostri amici se lo ritenete interessante se voi siete ancora super contenti per quello che facciamo e magari vi domandate ma come posso fare io per aiutarvi, eh, visto che insomma, mi piace tantissimo quello che fate, potete fare una donazione, noi siamo un'associazione una senza scopo di lucro, quindi eventualmente la cifra che ci deciderete di donarci andrà reinvestita completamente nelle spese vive dell'associazione, quindi a partire dall'attrezzatura per fare il podcast, alle infrastrutture, quindi al pagamento per i vari hosting, domini e quant'altro e quando possiamo organizzare magari una trasferta per un nostro articolista che magari vuole andare sul posto a documentare, non so, ad ESA a vedere un lancio, anche se dalla Guyana, però se lo va a vedere in ESA va benissimo, lo reinvestiamo in tutte queste cose così eh, l'articolista può comunque produrre un articolo da proporvi e che possiate in qualche modo, che ci sia i, vostri, i vostri soldi siano in qualche modo, ci sia un ritorno perché eh, li possiate rifluire. Quindi grazie, potete andare sulla nostra pagina che è www.isa.it slash sostenerci e fare una donazione libera eh, eh, utilizzando Paypal o eh, trovate anche l'Iban se preferite fare un bonifico, se la vostra donazione è di 15 euro o superiore potete ricevere in omaggio la tessera ISA che è la tessera di sostenitore è una tessera che non vi vi dà diritto a niente in particolare se non un nostro ringraziamento per eh, un nostro riconoscimento per per la vostra donazione se ci fate un bonifico mi raccomando scrivete nella causale un modo per contattarvi in modo che possiamo chiedere a che indirizzo volete la tessera così eh, possiamo eh, ricontattarvi la tessera è eh, annuale nel senso che ogni anno ne riproponiamo una nuova e quindi fra un po' uscirà la tessera 2024 e, e per, con la nuova veste grafica. Normalmente chi magari, visto che siamo ormai a novembre, quindi alla fine dell'anno, magari chi ovviamente chi, eh, decide di sostenerci in questo periodo spesso capita che gli eh, mandiamo sia la tessera vecchia che quella nuova perché eh, ci, sembra, ci, ci sembra brutto magari che uno si iscriva all'ultimo momento e, e poi dopo si perde una Tessera, quindi ne, magari vi capitate, vi, vi beccate due tessere. Quindi mi raccomando, eh, fate una donazione. Questo qua è forse è il periodo migliore dell'anno se, uno, se siete collezionisti di, di, di materiale. Così eh, non so se definire un memorabilia spaziale è un po' tanto perché comunque è solamente una tessera di terra-terra eh, della nostra associazione,
2: eh, Ricky. Eh... C- prima di passare alle rubriche, ci sarebbero un altro paio di mini notizie.
0: Sì, scusatemi, le ho proprio saltate di brutto, quindi fate Però voi. Però ci siamo vai.
2: portati avanti. Sì, sì.
0: Vai, vai ancora, matte con Lucy?
2: Sì, eh,
3: perché esatto, c'è stato ieri, primo novembre 2023, eh, il sorvolo di quello che si pensava fosse un singolo asteroide. Eh, beh, invece, è eh, una notizia veramente recente, eh, se andate su Forum Astronautico lo vedete, il post di, di Gianmarco di un'oretta e mezza fa di, del fatto che sono arrivati i primi dati, le prime immagini da, dal sorvolo, di, dal flyby di questo asteroide, che ha un nome piuttosto lungo, ed è un asteroide doppio Eh, si parlava di una certa variazione di luminosità dalle osservazioni a terra comunque da dei dati che si si erano tenuti prima di questo flyby Eh, e niente quindi abbiamo un flyby eh, effettuato con successo da parte di lucy Eh, sarà il primo Eh, grazie vero che ho chiamato il il link all'immagine grazie richi e niente, è il primo di uh, una, una serie di flyby che la nostra Lucy effettuerà, eh, il, questo è stato il primo, il prossimo sarà il 20 aprile 2025 con l'asteroide Donald Johnson, eh, nome da molto eh, abbastanza chiaro da, dal nome dello scopritore dell'ostralopiteco Lucy, eh, a cui appunto la sonda è, è dedicata. E poi per i prossimi Flyby bisognerà aspettare il 2027 quando Lucy entrerà nel, nel primo, in uno dei due punti lagrangiani eh, che, a, a cui, eh, volerà, in cui volerà eh, la sonda e ci saranno il sorvolo di Euribate di, e del suo satellite Queta, eh, poi ci sarà Polimele e eh, Sean e... Eh, poi ci sarà l'Euco e Oro e andando a finire il primo campo di asteroidi che verranno uh, sorvolati da, da Lucy. Poi la sonda tornerà verso la, la Terra, farà effettuerà un altro flyby. E tornerà verso, verso Giove. Che nel frattempo si sì, sarà spostato. E la sonda, però, incontrerà eh, non tanto più il, il primo campo di asteroidi che, eh, che il campo di asteroidi che aveva vi- vi- è visitato prima ma un altro campo di asteroidi, e in particolare eh, gli asteroidi eh, Patroclo e, Mene- e il suo satellite Menezio. E, satellite appunto di, di Patroclo. Eh, quindi ecco, avremo ancora un bel po' di, di anni da aspettare, però l'importanza di questo flyby era più che altro dovuta alla velocità relativa tra uh, Lucy e il, um, e, il nostro, e il nostro asteroide obiettivo, eh, molto elevata, e quindi non si sapeva se ci, fossero, ci sarebbero stati dati sufficienti per... per per studiarlo e invece abbiamo avuto delle delle ottime ottime immagini e la conferma che l'asteroide cioè la conferma la scoperta che l'asteroide è un asteroide doppio
0: vero, invece Boeing ce la facciamo a lanciare qualcuno o no?
1: eh Proprio questa settimana vedevo passare fra le notizie qualcosa sullo Starliner, oh Starliner è da un po' che non ne parliamo, che sta succedendo? Allora niente questa settimana a fine ottobre la NASA ha fatto una rivalutazione dei, del programma dei lanci verso la stazione spaziale e ha leggermente spostato lo Starliner, il il Crew Flight Test, da marzo ad aprile. Questo significa che ok, l'ha spostato in avanti, ma che ci siamo. Cioè non me l'ha spostato a settembre, me l'ha spostato di un mesetto. Quindi siamo lì è il lancio in cui saliranno a bordo Butch Wilmore e Sanita Williams. Finalmente il primo lancio di test dello Starliner. Dove eravamo rimasti? Eravamo eravamo rimasti a qualche intoppo. C'era intanto la questione del nastro adesivo che è risultato essere infiammabile e quindi hanno hanno appena finito di rimuoverlo da tutta la parte superiore del modulo dell'equipaggio. E adesso lo stanno rimuovendo dalla parte inferiore. Io ho letto rimuovere, ma suppongo, dicano, sosti- suppongo intendono sostituire, perché cioè, se serve qualcosa eh, deve esserci messo. E infatti poi dovranno fare dei test di valutazione per, eventuali, per valutare eventuali altri rischi eh, associati a questa questione del nastro adesivo. Poi c'era la questione dei paracadute e adesso siamo in fase di test con una serie di paracadute che saranno installati a breve, alla fine dell'anno. Hanno fatto una serie di modifiche, hanno rafforzato la cordatura della calotta del paracadute stesso, hanno aggiornato il progetto addirittura, quindi il design eh, dei ganci che tengono i paracadute agganciati alla capsula e a inizio del 2024 è previsto un drop test quindi un test di rilascio di un carico fittizio per testare questi paracadute. Poi c'erano, um, cioè avevano visto che c'era un problema a delle valvole del sistema di controllo termico e anche qui hanno fatto una serie di modifiche, mi è piaciuta come l'hanno messa giù, dunque è stata fatta una serie di modifiche per migliorarne la funzionalità nel lungo, termiche, nel lungo termine, tra cui un aggiornamento dei componenti, praticamente le hanno sostituite, e, e poi hanno modificato il sistema di, di, di purge, di, di sfogo, eh, per prevenire delle frizioni che ne limitavano il movimento, cioè erano problemi abbastanza importanti e quindi siamo adesso dovremmo averli risolti poi eh, il software c'è un, stato un aggiornamento anche qui per lo Starliner oltre che per le Voyager un aggiornamento del software ha passato i test di qualificazione e adesso è in fase di integrazione con la capsula e poi ovviamente a causa di, tutti, di tutte queste modifiche fisiche hanno aggiornato anche i manuali e di, i manuali di, bordo, manuali di bordo e manuali anche del sistema di abort ce n'era di robetta da fare l'Atlas 5 è pronto lui non ha problemi è già pronto al cape, um, al cape è in attesa di ricevere la capsula e quindi vedremo a breve per aprile l'anno prossimo se partirà la cosa che mi ha particolarmente colpito è che dunque questo è il primo volo di test Il primo volo commerciale invece quello in cui sarà davvero operativa è previsto per il 2025 e siccome NASA come dicevo ha rivisto un po' il programma di, di, di scambio delle navette verso la stazione spaziale Per il 2025 è pronta anche Crew 10 e quindi adesso vediamo come va questo test dello Starliner se dare poi a priorità nel 2025 al primo volo commerciale dello Starliner oppure a Crew 10 e mi ha colpito il fatto che stiamo parlando di Crew 10 quindi già 10 missioni operative della Crew Dragon e eh, però è zero dello Starliner esatto e quindi, insomma, dai, speriamo in bene. Ci siamo, le notizie arrivano.
0: Bene, bene, bene. Fortuna che NASA ha scelto due, due partner in questo, in, questo, in questo modo. Si è fatto un po' di backup ed è, insomma, la ragione per cui di solito si sceglie. Non, non si sceglie un solo contractor per queste, per queste cose. Perché, insomma, se succede qualcosa a uno, poi dopo si rimane a piedi e siamo capo e...
1: A... E, pun- Va bene. e punto.
0: Allora, eh, passiamo dunque alle rubriche della puntata, anzi alla rubrica del podcast La più amata, le storie di Nonno Apollo
1: Al di sopra della terra c'è una magica città Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità
2: Oggi la propulsione a ioni è una tecnologia ormai matura, viene utilizzata per esempio eh, come sistema propulsivo principale di alcune piccole sonde interplanetarie, la più famosa è stata probabilmente la missione down della NASA. Che ha visitato i due asteroidi principali Vesta e CER, ma viene utilizzata anche in orbita terrestre su alcuni satelliti che hanno dei sistemi di controllo dell'assetto o di propulsione basati proprio su dei propulsori a eh, ioni. E sarà questo anche il sistema di propulsione del futuro Lunar Gateway, cioè la stazione spaziale in orbita lunare che ospiterà gli astronauti che, eh, del programma internazionale che ritornerà a esplorare la Luna, speriamo in un futuro non troppo lontano. E tutte queste missioni devono eh, lo sviluppo e l'esperienza accumulata su questa tecnologia a una missione di cui eh, ci dà l'occasione per parlare, uno di quegli anniversari belli tondi che nonno Apollo. eh, ricorda spesso. Il 24 ottobre del 1998, cioè 25 anni fa e in questi giorni, veniva lanciata da Cape Canaveral la missione Deep Space One, una piccola sonda interplanetaria concepita soprattutto come un dimostratore tecnologico. L'obiettivo primario di questa missione, eh, lanciata nel 1998, era quello di visitare l'asteroide Braille l'anno dopo, cioè un piccolo asteroide del diametro di un paio di chilometri. Ma eh, lo scopo principale di questo dimostratore tecnologico era quello di acquisire esperienza su una serie di tecnologie eh, innovative per il settore spaziale raggruppate in 12 esperimenti. 12 esperimenti in una serie di discipline scientifiche e ingegneristiche molto vaste, per esempio l'esperimento principale era proprio quello del propulsore a ioni, alimentato da celle fotovoltaiche di nuova eh, concezione, che avevano per esempio dei sistemi di lenti per concentrare eh, la luce del sole sui recettori di queste celle e quindi aumentarne l'efficienza. Poi c'erano delle innovazioni anche nella struttura, dei sistemi di ripresa fotografica e e spettrografica eh, avanzati, Ehm, dei sistemi anche elettronici di di trasmissioni, un trasponder è un sistema di un amplificatore in banda K. e questa sonda tra i suoi esperimenti, tra i suoi dimostratori tecnologici, sperimentò per la prima volta anche un beacon, cioè un, un segnale radio che la sonda trasmette unicamente eh, in alcuni periodi per indicare lo stato complessivo del, del veicolo, cioè non la telemetria completa come accade normalmente, ma un semplice segnale opportunamente cre- codificato che ci dà lo stato complessivo della sonda. Se ricordate alcune missioni di lunga durata come New Horizons verso Plutone o la sonda Giotto verso una cometa, la sonda dell'Agenzia Spaziale Europea, ricorderete che queste sonde inviavano proprio dei beacon per e informare i controllori della missione sullo stato complessivo della sonda senza una trasmissione intera di telemetria e questo beacon venne sperimentato per la prima volta proprio su Deep Space One. Poi c'era uh, un altro esperimento di alimentazione di, elettron- di sistemi elettronici a basso consumo energetico e tutta un'altra serie di eh, sistemi di bordo. Uno degli esperimenti più interessanti di questi dimostratori tecnologici più interessanti era l'esperimento denominato Remote Agent, cioè era un sistema di intelligenza artificiale, un software di intelligenza artificiale. Stiamo parlando della prima epoca d'oro dell'intelligenza artificiale cioè quella che va fino agli anni 80 90 del XX secolo e quindi vennero utilizzati dei software e delle tecniche sviluppate in quella prima fase, non stiamo parlando dei sistemi attuali di intelligenza artificiale. Questo sistema eh, chiamato Remote Agent era progettato per diagnosticare autonomamente delle eventuali avarie o malfunzionamenti della sonda e per porre rimedio, cioè per cercare di risolvere la situazione. Eh, Un esperimento che ricorda un po' eh, il rilevamento di di anomalie del computer del film 2001 di Siena nello Spazio, ma una cosa molto più in piccolo e soprattutto meno pericolosa. Eh, Ho un ricordo particolare di questo esperimento perché eh, caratteristica forse unica di di un esperimento di questo tipo aveva anche una componente di pubbliche relazioni di divulgazione perché ci si poteva iscrivere una mailing list eh, di posta elettronica per ricevere delle mail dal sistema, diciamo dalla fascia degli asteroidi del sistema solare, mandate da questa sonda che eh, dava delle informazioni su cosa stava facendo questo esperimento del remote agent, dava l'aggiornamento di questo esperimento, un esperimento durato complessivamente alcuni due giorni, eh, tre giorni circa. Eh, ricordo l'emozione di, ris- di ricevere nella posta elettronica delle mail che arrivavano direttamente dallo spazio, poi convogliate attraverso le antenne e i sistemi della NASA e distribuite a- agli appassionati di tutto il mondo Eh, come me. Dicevo che l'obiettivo primario di Deep Space One era di ehm, visitare l'asteroide Braille e di fare un passaggio ravvicinato a meno di un chilometro di distanza da questo asteroide, ma eh, un paio di problemi impedirono il corretto eh, funzionamento di questa manovra perché poco prima del flyby del sorvolo ci fu un crash del computer di bordo e in più il sistema di eh, navigazione automatico non riuscì ad agganciarsi bene su questo asteroide che era eh, meno luminoso del previsto quindi per una serie di errori di puntamento e, dovuti al crash del computer eh, la sonda Deep, Deep Space One riuscì ad avvicinarsi a non più di circa 25 km dell'asteroide Braille, trasmettendo delle immagini eh, molto deludenti dal punto di vista spettacolare, ma dei dati scientifici comunque interessanti. Dopo questo sorvolo, siccome la sonda era ancora in un buono stato di funzionamento, si decide, se conclusa la missione primaria, di estenderla con una missione secondaria per il sorvolo di una cometa, la cometa Borrelli, che eh, Deep Space One riuscì a raggiungere questa volta con successo nel 2001 e riuscì a trasmettere anche delle immagini del nucleo di questa cometa sicuramente molto più dettagliate e molto più interessanti anche per chi eh, non è addetto ai lavori, per chi non è uno scienziato. Eh, Poche settimane dopo il sorvolo della cometa Borrelli, visto che ormai le risorse di bordo di questo Eh, di questo piccolo veicolo erano esaurite, si decise di spegnerlo e di concludere definitivamente la missione di Deep Space One. E proprio in questi giorni, un paio di settimane fa, quasi per celebrare questo venticinquesimo anniversario di Deep Space One, è stata lanciata la sonda interplanetaria Psyche della NASA che visiterà l'asteroide omonimo e che ha come sistema di propulsione eh, primario proprio un motore a ioni derivato da quello eh, di Deep Space One. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima story di Nonno Apollo.
0: I riassunti di Voyager 1 e 2 by Orbital Today.
1: Allora mi sono imbattuta questa sera in questi due begli articoli di Orbital Today e prendendo spunto dalla notizia di Paolo che parlava delle Voyager e ve li consiglio perché sono fatti proprio come a me piace che sia fatto un articolo cioè con tutte le sue cose in ordine ci sono che cos'è la sonda, i fatti principali, le tabelline. Eccolo qui, la tabellina dei vari strumenti, i motori, come funzionano e altri fatti ad esempio perché la Voyager 2 è partita prima della Voyager 1, che cosa ha visitato, insomma mi è piaciuto come è 'è strutturato l'articolo. Poi ovviamente di articoli delle Voyager e di conferenze ce ne sono a USA, però quello sulla Voyager 2 Fatalità è uscito questa sera quindi vi consiglio entrambi gli articoli.
0: Mentre nel caso non ne abbiate abbastanza ma cercate un altro tool per poter eh, guardare la, la ISS, magari anche in modalità realtà aumentata, Paolo ne ha scovato un altro.
2: Sì, vi propongo un articolo, non è un articolo come dice la vera, ma ugualmente interessante, che riguarda una notizia proprio di poche ore fa pubblicata dalla NASA. La NASA ha annunciato il rilascio pubblico di due applicazioni per smartphone per osservare la Stazione Spaziale Internazionale. Vi segnalo l'articolo perché include i link per scaricare l'applicazione per i due e sistemi operativi per smartphone, cioè per Android e per iOS, quindi per gli iPhone e eh, gli iPad. Eh, questa applicazione è interessante perché non solo ha le classiche funzionalità delle, anche di altre applicazioni per osservare la stazione spaziale, per esempio la posizione in tempo reale sulla mappa. Ma vi consente eh, vi dà delle indicazioni in tempo reale su dove si trova la stazione spaziale in ogni momento e dove guardarla puntando nel cielo, cioè eh, consente di aprire una vista dalla videocamera del dispositivo in cui appaiono delle frecce aggiornate in tempo reale che vi dicono dove puntare il telefono per vedere la, la stazione spaziale. Se non è previsto un passaggio in quel momento vedrete semplicemente dove si trova nello spazio, in che direzione dello spazio sta volando in quel momento la stazione spaziale. Se invece è un passaggio di cui dall'applicazione potete avere anche delle le solite notifiche, eh, vi consente anche di puntare il telefono e di trovarla eh, facilmente. Quindi anche se non siete pratici di orientamento, di astronomia, di posizioni nel cielo, seguendo la freccia uh, in ogni momento di questa uh, nella vista telecamera di questa applicazione troverete sicuramente la, la stazione spaziale. Altra funzionalità interessante proprio in questa vista è eh, potete scattare una foto durante un passaggio o girare un video e condividerlo subito sui social. Quindi eh, usate questa applicazione, scattate le vostre foto, condividetele sui social e taggateci perché siamo curiosi vogliamo vedere come usate questa, eh, questa applicazione.
0: Sì l'app si chiama Spot the Space Station quindi eh, andate tranquilli comunque c'è il link. Perché,
2: perché la NASA ha, ha, ha ormai da diverso tempo un sito che si chiama Spot the Station come l'applicazione che dà delle informazioni, una breve guida per trovare la stazione. Questa volta hanno realizzato, hanno condensato tutta questa conoscenza in un'applicazione molto facile da usare che vi consigliamo, gratuita ovviamente.
0: Sì, Spot the Station è anche un hashtag che ogni tanto si trova quando appunto qualcuno posta magari l'immagine, le, le strisciate classiche posa B della, della, dei passaggi della ISS. Dunque, siamo al termine della puntata, manca l'agenda, quindi vai vero, parola a te l'agenda, l'agenda che potete trovare sulle eh, pagine di Astronauti. News, in alto c'è un tab con scritto Astronautica Agenda, potete guardarla sia sul sito che anche integrarla con il calendario che preferite, visto che è scaricabile, fruibile, anche in formato ICAL.
1: Allora, oggi, come ricordavi tu, Ricky, è l'anniversario di Expedition 1, che è partita nel 2000, infatti sono 23 anni, di, che di partita nel 2000 e quindi sì, 23 anni di presenza del, dell'essere umano nello spazio, almeno nel, nel, in low earth orbit. Oggi è anche il compleanno di Andrea Smogensen. Andrea ci dispiace che non, tu non, non abbia potuto fare la, l'attività extraveicolare, speriamo dai, che ti facciano un regalo di compleanno prossimamente. Domani invece che è venerdì 3 novembre è il compleanno di Tori Bruno, e ci sono e c'è un contatto ARIS. Il contatto ARIS è previsto le 12.25 con la Walkerstone State School, però in Australia, e a Queensland. È via Telebridge e l'astronauta incaricata è Laurel O'Hara. Mentre qualcosa che. Di cui possiamo fruire anche noi? No, perché è il lancio di un lunga marcia 7A alle 16, eh, 4 del pomeriggio con un carico utile sconosciuto. Quindi non possiamo vederlo nei nostri schermi. Ciò che possiamo vedere sui nostri schermi invece alle 23.30, sempre di domani, ve- venerdì 3 novembre, è il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Sterling, il gruppo 626, che parte dal complesso di lancio 40 di Cape Canaveral alle 23.30. Poi passiamo alla prossima settimana perché sabato e domenica non abbiamo eventi spaziali mentre lunedì c'è un contatto ARIS alle 8.53 di mattina con la Halls Head College Head College, sempre in Australia, sempre con Laurel O'Hara. E poi dobbiamo andare a martedì 7 novembre alla sera e alle 19.47 abbiamo il lancio di un Falcon 9 con che cosa? quello di cui parlava prima Matteo, un, trans- un lancio di un transporter, il transporter 9. Quindi un, um, un carico di piccoli satelliti, eh, tanti piccoli satelliti accumulati da varie realtà eh, che vogliono lanciare e quindi eh, SpaceX si rende disponibile per fare questi lanci cumulativi. Poi, mercoledì 8 novembre, abbiamo il lancio di un Falcon 9 con la Dragon CRS-29 o SP- eh, SPX-29, SpaceX-29, che è una cargo Dragon. E il lancio avverrà alle 3.16 di mattina. Mentre poco dopo, alle 5 di mattina, ci sarà il lancio di un altro Falcon 9 con degli Starlink. Quindi, la Dragon parte dal complesso 39A, mentre il Falcon 9 parte dal rampa di lancio sconosciuta. Quindi. Mm, Può essere che, infatti, lo stato non è ufficiale, lo stato di questo lancio. Può essere che sia rimandato.
0: Vabbè, sarà alle SLC 40, comunque, nel caso. Vabbè.
1: Poi, invece, andiamo a giovedì 9, in cui abbiamo l'attracco della Dragon partita il giorno prima, quindi della Cargo, alle 17.46. E alla sera, invece, alle 21.30, torneremo noi con la puntata numero 6.
2: Ecco aggiungo solo che l'omino che da 23 anni è sulla stazione spaziale di cui parlava Riki si chiama Raimundo Navarro.
0: Benissimo, siamo arrivati al termine della puntata, noi iniziamo ad estendere le nostre ormai eh, grid fin per Antonomasia, vi ringraziamo per averci ascoltato in questa puntata numero... 5. ci sentiamo la prossima settimana io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Asini questa sera con me in ordine inverso da Liegi
3: da Liegi vi saluta Matteo e ci vediamo la settimana prossima
0: da Milano
2: da Milano vi saluta Paolo Amoroso nonno Apollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it
0: E ultima ma non ultima da Verona
1: Da Verona vi saluto Veronica E vi ringrazio ancora una volta per essere stati insieme a noi A farci compagnia questa sera
0: Ciao a tutti Buon proseguimento di tutto quello che state facendo E ad Astra